0: Buenas tardes o buenas noches Sean bienvenidos al programa de radio Niños Héroes Estamos muy contentos De estar con
1: ustedes a través de este medio Así es, estamos terminando Nuestro programa de radio escolar
2: Aquí podrás escuchar Algunas noticias, datos interesantes Y curiosos, y reflexiones Además te divertirás con chistes Adivinanzas, trabalenguas Y muchas más sorpresas
1: Les tengo un gran anuncio a través de nuestro blog, los estudiantes y los padres de familia también podrán enviar sus audios con algún grabalenguas, dato curioso o
0: oh, saludo. Invita a todos tus familiares a escuchar este programa de
2: radio. Niños, niñas, jóvenes, adultos, los abuelitos, los tíos, tías. Todos están invitados. Ahora sí, niños héroes, comenzamos. ¿Ustedes saben por qué nuestra escuela
1: se llama Niño Héroe José Luis Ordaz López? ¿Alguien conoce a ese Niño Héroe? No se preocupen, aquí se los vamos a contar.
0: Buenas tardes, soy la profesora María del Socorro Landeros Cruz. Deseo compartirles una historia muy interesante acerca de un niño que fue todo un gran héroe. Hace 61 años, a unos metros del aeropuerto de la actual Ciudad de México, los habitantes del Peñón de los Baños todavía se referían al centro de la ciudad como México. La manera más sencilla de transportarse entre los dos puntos era a través del servicio que ofrecía una línea de camiones. En 1959, uno de esos camiones volcó y comenzó a incendiarse. Algunos pasajeros pudieron huir, pero el fuego se propagó tan rápido que no todos tuvieron la misma suerte. Dos niñas que iban dentro del camión no pudieron salir, pero para su fortuna, José Luis Ordaz López, un niño que había sido testigo de la tragedia, sin dudarlo se lanzó al rescate de las niñas. La heroica acción libró a las niñas de una muerte segura, pero tras algunos días de estar hospitalizado, por las quemaduras que sufrió... ...José Luis Ordaz López... ...perdió la vida... ...el 27 de septiembre... ...de 1959... ...lo sepultaron... ...en el barrio de la Ascensión... ...en ese barrio también... ...está... ...un jardín que se llama... ...Jardín del Niño Quemado... ...en ese jardín... ...hay un monumento dedicado a José Luis Ordaz... ...en recuerdo... A esa muestra de valor, solidaridad, nobleza y sacrificio, nuestra escuela lleva oficialmente su nombre, Niño Héroe José Luis Ordaz López. Gracias por su atención.
2: ¡Qué interesante! Gracias Maestra Socorro por tan valiosa información. Vámonos con esta canción de Avicii, Wake me up.
3: I'll in a dream. Well, I will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me.
1: espacio es para ustedes. Si tienen alguna canción de petición, no se olviden de escribirnos. Niños y niñas, ahora vamos con la sección de las noticias y datos curiosos.
0: Hola, soy la profesora María del Socorro Landeros Cruz. Deseo compartirles una noticia muy interesante, que apareció el día 24 de febrero en el periódico La Jornada. Gran efecto invernadero, posible causa de la desertificación de Marte, plantea Julieta Fierro. Muy importante la misión de Perseverance, pues algún día vamos a terraformar el planeta rojo, dice la investigadora. Marte era un mundo que tenía agua, atmósfera y tal vez vida, pero algo le sucedió y se desertificó, es posible que haya sido un gran efecto invernadero, de ahí parte de la trascendencia de las misiones a ese planeta, pues no queremos que a la tierra le suceda lo mismo, señaló Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la conferencia digital titulada a la conquista de Marte, expuso que una manera de entender qué es la Tierra es analizando otros mundos, en particular uno tan parecido al nuestro. Agregó que lo que sucedió con el planeta rojo también es un llamado a cuidar el nuestro para que no se desertifique. De igual manera, explicó con la misión Perseverance de la NASA que llegó a Marte el jueves pasado, por primera vez, un helicóptero de otro mundo tomará fotografías, detectará rocas y las traerá. Además, lleva un aparato laboratorio, que tratará de transformar la atmósfera de dióxido de carbono para producir oxígeno. Esto es importantísimo, porque algún día vamos a terraformar Marte, es decir, transformarlo para hacerlo habitable. Antígona Segura Peralta del Instituto de Ciencias Nucleares destacó que el Perseveran tiene la capacidad de detectar material orgánico y la idea es que nos dé indicios de habitabilidad y permita ver posibles microfósiles expuso que todavía a mediados del siglo pasado se seguía pensando que el planeta rojo estaba habitado pero fue hasta la misión vikingo de 1975 cuando nos dimos cuenta que en realidad estaba completamente desierto. También evocó el trabajo del investigador mexicano Rafael Navarro González, quien falleció el 28 de enero pasado, y su participación en la misión del robot Curiosity cuando encontró materia orgánica en 2014. Gracias por su atención.
4: Hola, soy la maestra Dalia y les voy a compartir un dato interesante y una pequeña historia relacionada, extraídas del libro De los pies apestosos a las papas fritas, de la autora Quirén Miret. Picar cebolla. Entre los distintos tipos de cebollas, blanca, morada, de rabo, amarillas, unos hacen llorar más que otros. ¿Acaso la peor será la blanca, que es la que con más frecuencia comemos y rebanamos en México? La cebolla no es el único vegetal lacrimógeno. El poro o puerro, su primo hermano, también puede hacer llorar y con ganas. De los muchos remedios, casi todos falsos, para no llorar, uno es especialmente divertido. Se supone que tienes que chiflar todo el tiempo sin parar mientras cortas la cebolla. Los calcetines sucios de la hermanastra, de Francisco Hinojosa. Estaba la Cenicienta haciendo sus labores en la cocina cuando entró una de sus hermanastras. Ayer te dije que lavaras mis calcetines. Si quieres que mañana te cuente cómo me fue en el baile que da el príncipe en el castillo, debes tenerlos listos hoy mismo. Es que no hay agua. Ese es tu problema, no mío. Recuérdalo, hoy mismo. ¿Cómo se me pasó ese detalle? Se preguntó Cenicienta en cuanto su horrorosa hermanastra se dio la media vuelta. Y apenas terminó de pensarlo, una lágrima redonda rodó por su mejilla izquierda. —¡Eso es! —se dijo. —Lavaré los apestosos calcetines con lágrimas. Tomó tres grandes cebollas de la alacena y un cuchillo y se puso a cortarlas. El hada madrina que miraba la escena con ternura se hizo presente. —¡Eres muy noble, Cenicienta! Como premio, irás al baile y además haré que en vez de lágrimas salgan grandes chorros de agua de tus ojos. Y así sucedió. chicos, los saluda la maestra Diana Guadalupe del sexto A. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen en los unicornios? Pues adivinen qué. Claro que existen. Los unicornios marinos son conocidos también como narvales. Es una especie que habita los océanos Ártico y Atlántico. Su cuerno en espiral, que en realidad es su colmillo, puede medir hasta 3 metros y lo utilizan para cazar y también para el apareamiento. Son animales bellísimos, los invito a que los conozcan y a que busquen más especies del océano. Que tengan excelente día.
2: datos tan interesantes ¿podrá estar habitado Marte? ¡Wow! Yo de verdad no
0: sabía que había otros vegetales lacrimógenos
1: Y yo no conocía quiénes eran los narvales Gracias maestra Dalia, maestra Diana y maestra Socorro por compartir con nosotros estos datos tan interesantes Y hablando de alimentos escuchemos un trabalengua llamado
5: Pepe Pica Papas
0: Hola, soy la profesora María del Socorro Holanderos Cruz y les quiero compartir un trabalenguas. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas. Ahora más rápido. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas. Gracias. Y
1: ustedes se atreven a decir este trabalenguas? Pepe, pecas, picapapas con un pico. Con un pico, picapapas, pepe, pecas. Y para nuestros más pequeños de la escuela, les dejo esta canción para bailar.
2: Había una vez un triste perico, porque con su pico
5: no podía cantar
2: un ruiseñor le dijo volando ¿por qué estás llorando?
5: tú puedes De mis amiguitos nos vamos al solecito Pa' que no te calorcito viene el oro haciendo coros en la carta de leona Me hablamos en la gira pa' y ser muy pacilón Me hora dale pajito Dale ho
2: de una fecha muy importante de la semana. Este 24 de febrero conmemoramos el Día de la Bandera. ¿Les gustaría dar un recorrido auditivo por el Museo de la Bandera? Acompáñenme, abran bien sus oídos. Bienvenidos al Museo Virtual de la Historia de la Bandera de México. 24 de febrero, Día de la Bandera. El proceso que llevó al diseño de la bandera nacional que conocemos actualmente es tan largo como la propia historia del país. En este museo te contamos su historia. Disfruten del recorrido. De 1810 a 1813. La que es considerada como la primera bandera mexicana es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el grito de Dolores. Los historiadores señalan que su importancia es debido a su papel de símbolo insurgente dentro de la independencia. De 1813 a 1821, durante la independencia, José María Morelos y Pavón identificó a su ejército como una bandera, como una nueva bandera, exactamente. Era una pieza en color blanco con unos cuadros azules y blancos. Justo en el centro lleva un águila con una corona imperial que está parada sobre un opal y está sobre un puente de tres arcos. En 1821... Luego de declarar la independencia de México, Agustín de Iturbide solicita la creación de una bandera con los colores verde, blanco y rojo y en cada espacio tiene una estrella. La franja central tiene un escudo con una corona imperial. El significado de los colores era blanco, religión, verde, independencia y rojo, unión. En 1821 a 1823... En este lábaro se incluía la figura del águila con las extendidas. Posada sobre un opal que crece sobre una isla ubicada en una laguna y con una corona imperial. Agustín de Iturbide decidió hacer un cambio en la bandera. Decidió que se colocaran de forma vertical y en el orden verde, blanco y rojo. El escudo fue el que más sufrió más modificaciones. De 1823 a 1864, para la Primera República Federal, el Congreso Constituyente eliminó la corona del águila y se agregaron unas ramas de encino y de laurel. Además, se agregó la serpiente en el pico y garras del animal. ¿Puedes imaginarla? Ya se está pareciendo a nuestra actual bandera, ¿verdad? De 1864 a 1867... Durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, en el segundo imperio mexicano, la bandera también sufrió cambios. Su nuevo diseño preservó sus colores. El escudo fue totalmente modificado y se colocaron cuatro águilas coronadas en cada esquina de la bandera. En 1867 a 1881, con el fin de Maximiliano de Habsburgo, se restauró la bandera que había puesto el Congreso Constituyente. Esta bandera fue utilizada por Benito Juárez. En 1881 a 1916 se modificó el águila, la que se colocó de frente parada sobre el nopal y deporando a una serpiente. Se le agregó una corona de laureles rodeando el águila desde la parte inferior. Y pues... Llegamos a 1916, a 1934, y la historia mexicana considera también la bandera de Venustiano Carranza, con la que se pretendía marcar el fin del régimen porfirista. Se colocó un águila de perfil, con lo que se hacía alusión a la República. De 1934 a 1968, esta bandera aparece como parte de la legislación para los símbolos patrios, aprobada ese año, con lo que también se modifica el trazo del escudo nacional. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas oficializó el 24 de febrero como el Día de la Bandera. Pero fue hasta 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adoptó por decreto la bandera nacional que actualmente conocemos y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. Así es, esta es nuestra bandera actual. A través de un concurso convocado por el diario español 20 Minutos, la bandera mexicana, imagínense, fue votada como la más bella del mundo. ¿Sabían? Tenemos una bandera hermosa, ¿verdad? Se demostró que la bandera mexicana fue creada antes que la de Italia. Que es muy similar, teniendo diferentes dimensiones, colores más intensos y el escudo. El escudo representa la señal que tuvieron los mexicas para fundar la ciudad de México Tenochtitlan. ¿A poco no te sabías todos esos datos? Muchas gracias por tu visita en este, en este museo virtual. ¿Qué opinas, Radio Escuchas?
0: ¿A poco no tenemos una bandera hermosa? Queremos conocer su opinión. Escriban en nuestro blog.
2: Ha llegado el momento de la lectura y estamos muy contentos porque a continuación escucharán un libro que nos hará divertirnos, pensar y aprender. Escuchemos El Hombre que Calculaba en la voz del Maestro Gerardo.
1: Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Es un gusto saludarlos y... Decirles que a partir de hoy vamos a presentar un maravilloso libro. Vamos a dar de lectura al libro titulado El Hombre que Calculaba, de Malva Taján. ¿Pero qué creen? Este no es el nombre verdadero del autor, es un seudónimo que usa. El verdadero autor, el verdadero nombre del autor pertenece a un profesor de matemáticas que se preocupaba mucho por enseñarlas de forma significativa, es decir, aprenderlas para siempre. De esa misma manera, nosotros estamos ahora haciendo pues, este programa de radio y muchas otras cosas más, trabajando con proyectos y otras formas metodológicas para que ustedes aprendan, no solamente para siempre, sino que lo hagan con gusto. Y, y, y bueno, no les digo más, ustedes van a por ahí a a investigar acerca de este profesor orgullosamente latinoamericano y, y también, también al final de, de la lectura de este libro eh, yo les voy a dar la biografía de este autor de una manera resumida y, y bueno pero sería interesante que ustedes investigaran qué vamos a ver en este libro qué trae este libro aparte de aventuras interesantes en Arabia trae eh, lectura de números Trae fracciones, trae múltiplos, trae este, diversas eh, soluciones en cuanto a conteo, fracciones, múltiplos y reflexiones. También por ahí hay una que otra reflexión acerca de cuestiones éticas, es decir, valorar lo que hacemos de forma correcta e incorrecta. Pero ya no les platico más este, de verdad. De verdad va a estar muy interesante. Pongan mucha atención todos los días. Anoten, vuélvanlo a oír una otra vez. Reflexionen, analicen, resuelvan ustedes en un cuaderno. Está muy interesante. Bien, chicos, comenzamos entonces a partir de hoy el capítulo número uno. Capítulo uno: En el cual encuentro durante una excursión un viajero singular. ¿Qué hacía el viajero y cuáles eran las palabras que pronunciaba? Cierta vez que volvía al paso lento de mi camello por el camino de Bagdad de una excursión a la famosa ciudad de Samarra en las márgenes del Tigris cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido que parecía reposar de las fatigas de algún viaje disponíamos a dirigir al desconocido el salam, trivial de los caminantes cuando con gran sorpresa le vi levantarse y pronunciar lentamente. Un millón mil Sentóse enseguida y quedó en silencio. La cabeza apoyada en las manos, como si estuviera absorto en profunda meditación. Me paré a corta distancia y me puse a observarle cómo lo habría hecho frente a un monumento histórico de tiempos legendarios. Momentos después. Se levantó. Nuevamente el hombre, y con voz clara y pausada, enunció otro número igualmente fabuloso. 2.321.866. Y así varias veces, el extravagante viajero, puesto de pie, decía un número de varios millones, sentándose enseguida en la tosca piedra del camino. Sin saber refrenar la curiosidad que me aguijoneaba Me aproximé al desconocido Y después de saludarlo en nombre de Alá Con él en la oración y en la gloria Le pregunté el significado de aquellos números Que sólo podrían figurar en proporciones gigantescas Forastero, respondió el hombre que calculaba No censuro la curiosidad que te llevó a perturbar la marcha de mis cálculos, y la serenidad de mis pensamientos, y ya que supiste ser delicado al hablar y al pedir, voy a satisfacer tu deseo, para eso necesito, sin embargo, contarte la historia de mi vida. Y narróme lo siguiente. ¿Qué tal chicos? Aquí termina el primer capítulo. Espero estén pendientes a la emisión del segundo capítulo. Un saludo chicos y no se olvide registrar estos números en su cuaderno. Gracias. Hasta la, la próxima semana continuaremos con la lectura del hombre que calculaba. No se pierdan el próximo programa. ¿Qué cifras
0: tan magnas? Dos millones trescientos mil ochocientos sesenta y seis. ¿Ustedes se atreven a decir las cifras que dijo el hombre que calculaba? Radio escuchas. hemos estado muy contentos de presentarles nuestra primera emisión del programa de radio. Recuerden, todos los viernes estaremos con ustedes por este medio.
1: Así es, y todas las semanas habrá diferentes secciones con muchas sorpresas, invitados y más.
2: No se olviden de seguirnos e invitar a todos a unirse.
1: Por último, les dejaremos esta canción que contiene una gran reflexión. Vive de Napoleón. Vivan y sean felices.
0: Les mandamos un gran saludo. Síganse cuidando mucho. Hasta pronto.
5: Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar.